0: Еще раз здравствуйте все, кто к нам присоединился только что. Вы правильно сделали? Ведь в студии уже Андрей Туманов, глава Московского межрегионального союза садоводов России. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте.
1: здравствуйте. А Вы, наверное, пош... решили пойти на поводу у некоторых наших радиослушателей, которые вот пишут: Не надо желать сейчас доброго утра, потому что посмотрели в окно, все хмурое, да, гололед. Или гололеет, как правильно, да.
0: Мы выясним сегодня обязательно, все-таки гололед или гололеет. Так вот, я хоть вчера я приехал с работы в 2 часа ночи. Пока-то
1: до сего три часа уже и, и на радио вставать. Не знаю, мне кажется, утро вполне доброе, хорошее утро. Тем более а, сейчас что у нас, какой день недели? Суббота, суббота. Суббота, Андрей, суббота. Для большинства суббота. это не рабочий день. У а, вас, наверное, кажется, еще пятница. А у нас я даже понимаю, что у нас сейчас слушают больше жаворонков. Я то сам скорее сова, чем жаворонок. Но и совы могут нас слушать. Как написала одна наша замечательная радиослушательница, она говорит: "Да, я сова. Мне трудно". Просыпаться в 8 утра, чтобы вас послушать. Но я просыпаюсь, ставлю будильник, послушаю, и опять ложусь
0: спать. Прекрасно. То есть мы еще и будильники. Андрей, знаете у меня какой вопрос к вам в это доброе утро? Вопрос такой: вот идет у нас декабрь. Мы с вами, кстати, в декабре еще не встречались. Как вы считаете, вот декабрь и январь можно по праву назвать самыми ленивыми месяцами для садоводов?
1: Самыми ленивыми месяцами. Ну, наверное, да, все-таки, потому что сейчас я вот даже, наверное, завтра на дач не поеду. И сегодня, потому Слушайте, что...
0: Что это с вами, Андрей? А, как ну, же накопилось
1: так? Накопилось много дел, полы надо помыть, то, все, <свят> да, привентить, прикрутить. Не все же... Свою то есть энергию... вы умеете
0: много чего делать, помимо, <свят> от, так сказать, грядок. Ну, я поняла, что домашнее хозяйство тоже, конечно... Ну, это... скажем так, идеально все...
1: Идеально все-таки, когда мужчины делятся на тех людей, которые могут там привинтить, прикрутить, сделать. А есть еще те, которые могут просто за это заплатить, да. Ну, вот я так потихонечку по-разному в разные годы перехожу из одной категории в другую, но применить могу. И покопать могу. И для меня, например, покопать-то это не только из-за того, что я не могу кого-то нанять, но мне это интересно. Мне это интересно. Это такое хобби, которое дает, в том числе, адреналин какой-то, радость какую-то. Вот ну, Кий как спорт. Те, кто. Не знает наше садовое дело. Они думают, мы там приехали на дачу спину гнем. Мы такие подневольные люди. Во! Что я показываю, не буду говорить, что мы. Э-э-э получаем от общения с землей радости. Всякий горожанин, ну особенно горожанин, да, который приезжает на дачу, он первым делом вот прикладывает руки к земле и всю, у него вся энергия нехорошая Слушайте, уходит. Вот, вот подробнее
0: об этом расскажите. Ведь это на самом деле такой эффект. Я не знаю, может быть ученые уже все поняли на этот счет, но действительно многие из нас, когда приезжают на дачу и начинают копаться, даже не объяснить, почему так это нравится. Некоторым, правда, совсем не нравится, но большинству из нас, особенно из наших слушателей, конечно, это доставляет огромное удовольствие. В чем секрет?
1: Люблю читать иногда книжечки про а, антропологию, вообще про древних людей. И я так очень коротко, такой а, обзор, совсем-совсем да. совсем коротко. Литобзор, вот мы, сва- Вернее, вот наши предки, представим, они где бегали? Там По, по, по степянам, по прериям, по бушам. Там, ну... Что они кушали? Где они спали? Подножный корм. Конечно, они были собирателями прежде всего, ну, охотниками в меньшей степени, потому что, ну, когда там мамонта поймаешь, там, раз в месяц, хорошо, если мамонта, а так-то в основном травки, коренья, ну, то, что сейчас, в принципе, мы получаем на даче и того, чего не получить в самом дорогом супермаркете под час. где мы спали где спали наши э, веселые дикие предки, которые, кстати, жили мало. Они такие вот бедные, несчастные. Я вот, у меня вот зуб на днях заболел, и я так подумал, вот представьте, вот древний предок, ему и сходить некуда было. И как аптеку, вы серьезно
0: погружены в эту тему. И в аптеку зайти. Да.
1: Вот зуб у него заболел, он легко и умер. Потому, вот потому они жили недолго, там 30 лет была средняя продолжительность жизни. А сейчас, несмотря на то, что экология такая, Ужасная экология, да. А средняя продолжительность жизни-то и все выше, и выше, все выше, и выше. Экология хуже, а продолжительность почему-то выше. Потому что мы... Ну вот так, медицина плюс разнообразие продуктов, разнообразие. Это я так вот сейчас подвожу-то. Это я не просто так, да, рассказываю. Это я подвожу-то к теме нашей передачи. К теме нашей передачи. А тема нашей передачи – это... Это зеленушки, витаминушки, это... Вспомнили, называется. Вспомнили. Вспомнили в декабре про зеленушку. Да, именно в декабре. Именно в декабре, потому что, скажу вам честно, мы, э, в отличие от древнего человека, недоедаем вот этой вот зелени. Очень жутко и много недоедаем. Ну
0: мы за счет чего-то другого компенсируем? А а часто
1: и не компенсируем. Вот э, у меня много друзей среди врачей, да и не надо иметь друзей среди врачей, там, полистаете какие-то странички в интернете по поводу витаминов, по поводу зелени, по поводу вегетарианской еды. Сам я не вегетарианец, но вегетарианская еда, то есть зелень, фрукты, овощи, они на столе и того человека древнего и нынешнего, современного, они должны занимать, прежде всего, основное место. Основное место. Не макароны, не эти гамбургеры, а именно вот эта вот здоровая еда, которая, к сожалению, в наших российских условиях, у нас же э, там... Половина зима, половина... так, осень, весна, лето. В этом году и не было особого. То есть у нас не всегда сезон, когда мы можем потреблять зелень. А зелень – это, пожалуй, один из основных источников витаминов – клетчатки, ну, много чего, я там сейчас не буду перечислять, знаете, некоторые садоводы перечисляют, там, это есть, то есть, в общем, все там есть, вся таблица Меделеева. Вы знаете,
0: вот таких, как вы, ведь, немного, не только потому, что вы у нас уникальный садовод, но и потому, что любителей зелени, ну, слушайте, мало можно встретить. Ну, ладно, на овощи как-то мы еще приучены к овощам стараниями родителей, детских садов и э, и так далее. Но зелень, ну как-то, ну укропчик, ну хорошо укропчик.
1: Вот, Вот я к тому и подвожу. Кто сейчас, вот давайте, вот помогите нам, дорогие радиослушатели, кто какую зелень ест, вообще потребляет. Я вот про себя скажу честно, основная зелень – это петрушка, укроп. Да, да, вот так приучены, да, родителями, вот так у меня и родители, и петрушка, и круп. Ну, конечно, я там сажаю много всего э, другого, но это не э, находит даже там на моем э, столе, ежедневном, я имею в виду, столе, э, место. А за счет чего же мы выезжаем, за счет чего россияне выезжают, люди, жившие, там, славяне, за счет чего выезжали? Ведь поступление витамина С, вот, зарез нужно в наш, в наш организм ежедневное, Ведь не накапливается витамин С, не хранится в организме. Ну, за счет капусты выезжали. Да, в квашеной капусте сохраняется. Не было бы капусты. Славяне бы просто бы не смогли бы жить. Они бы были совсем хилые, грустные, бледнолицые, и просто бы выродились. Поэтому за счет капусты мы выжили. Но как неинтересно одной капустой питаться? А, да?
0: Капусту вы причисляете к зелени? Да, конечно. Да, это к... тоже.
1: Кстати же, мы вот привыкли к какой капусте? Белокочанной. Ну, капуста много разных, да. Там э, караби капуста, капуста, а с виду так и не скажешь, что она капуста. А, например, если мы спросим китайца, что такое капуста, китайцы то скажут, что вот смотрите, вот, вот эта вот листовая, вот эта зелень, это и есть капуста, потому что каждый китаец знает, что есть там, там, китайская, пекинская капуста, то есть прежде всего листовая. И он китаец эту листовую капусту каждый день кушает. Не говоря уже про японца, например, для которого тоже масса зелени, который даже дайкон свой любимый имеет в форме листьев, то есть есть листовые формы дайкона, дайкона, то есть редьки японской. А если уж про итальянцев вспомнить, вы видели когда-нибудь, как едят итальянцы, вот эти розовощеки? Или, например, грузины? То есть в тех местах, где тепло, где зелень, она растет как трава? Для большинства вот таких вот наций зелень составляет на столе, на рабочем, хотел сказать, столе, да, на виден. Для кого-то и на рабочем. Да, для кого-то и на рабочем. Основное место, то есть там тазик салата нарезается, множество всяких трав ароматных. И как это, как кролики сидят, хрум-хрум-хрум, хрум хрум Стаканчик компотику, я так тоже говорю, чтобы нас не обвинили в пропаганде они чего-то выпьют, и опять хрум 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 и ну, звачочки
0: и витаминов много. Вот теперь смотрите, во-первых, э, во-первых, мы должны объявить наши координаты, друзья, пять пять три три номер для ваших смс, девятьсот три сто семьдесят шесть три три это наш WhatsApp и Вайбер, пожалуйста, пишите, в том числе и отвечайте на вопрос Андрея, что вы «Едите из зелени», да, собственно, и отвечают наши слушатели. Надо сказать, достаточно они продвинуты в этих вопросах. Ну, понятно, что лук, зеленый укроп. Вот Дмитрий пишет, вообще всю зелень регулярно употребляем. Петрушка, базилик, салат выращиваем на даче в Евпатории. Ну, конечно, в Евпатории это понятно, что... Так, сельдерей, кинза... Капуста. Вот теперь смотрите. Вот давайте возьмем обычного городского жителя Москвы и дальше туда, восточнее и севернее. Лук... Жителя Москвы с
1: дачей или без дачи?
0: Даже и с дачей. Вот mm-hmm. смотрите, лук зимой мы все способны вырастить, прорастить на подоконнике. И чем Ну, не, прорастить,
1: не вырастить, а выгнать. Давайте, выгнать. Хорошо. Э, давайте общаться терминами. Терминами, да, профессиональными. Хорошо.
0: И, собственно, вот в моем представлении ничего кроме этого из зелени свежей, домашней, мы в течение зимнего периода получить, наверное, не можем. Все остальное, что перечитают наши слушатели, что продается в магазинах такого нишевого и среднего сегмента, в руки взять не то, что в рот не, неприятно, пахнет не тем если вообще пахнет, а обычно, как мы знаем, берешь петрушку или укроп, вот завернутый в этот целлофан, Это просто как какая-то тряпочка какая-то, которая умерла еще в позапрошлом году, понимаете? Ну, смотря в каких магазинах,
1: да и вообще, если нет выбора никакого, лучше уж такую немножечко. Как тряпочку съесть ну, зелень не самого высшего качества, чем вообще без зелени остаться. Ты
0: считаешь, Там что-то остается. Хотя,
1: хотя конечно, ну, более приятно есть свеженькую свою. Если бы у меня был, знаете, была бы такая вот оранжерея бы, я бы, честно говоря, просто бы оттуда не вылезал. Мы, может быть, радиопередачу прямо из оранжерея вели. А вы прямо тут ее грядочки. Это я к тому подвожу, что, конечно, мечта большинства, большинства, в том числе и городских жителей, да и садоводов, которые сейчас вот лишены общения, сдачи общения со своими питомцами, это огород на подоконнике. И если полезете, конечно, там в интернет, много сайтов обучает как развести огород на подоконнике, но, к сожалению, большинство из них, ну, скажем так, ну, немножечко передергивает, рассказывая, как это просто, как как, в общем-то, не стоит туда посеяли, там, там земля особая и так далее, вырастили, да еще фотографии красиво приложат. На самом деле, в наших условиях на подоконнике, вот сейчас вот, когда световой день очень, очень короткий, вот все так сумрачно, света не хватает, в квартире слишком жарко для выращивания, мы можем в основном только выгнать, выгонку. Произвести. Выгонка, да. Это лук, прежде всего, выгонять. В чем разница а, между. Ну, выращивание, скажем так. Если мы выращиваем, то мы получаем зелень, а говорим мы сейчас о зелени прежде всего. За счет фотосинтеза. Фотосинтез идет, ну, растение растет, потребляет а, минеральные элементы, воду, ну и так далее. Вот идет процесс. А выгонка это когда за счет запасенных вещество растет тот же лук, угу. то есть он, ему не обязательно там много света, свет, конечно, необходим, но там не за счет фотосинтеза, а прежде всего за, за, за счет вот этих веществ, которые в луковице.
0: Но больше ну, ничего выгнать, я так понимаю, нельзя. Нет, сейчас мы об этом
1: поговорим. Но кто-то скажет, зачем выгонять? Я там луковицу съем и, и буду счастлив. Дело в том, что в зелени это больше гораздо витаминов, чем просто в репчатый луке. Поэтому если у вас, допустим, лук начинает прорастать, выгоднее его, ну, вот просто вот не съесть mm-hmm. луковицу эту по-быстренькому, а либо в горшочек куда-то посадить, в ящичек, как угодно, даже просто в воду, там, класс, классика жанра, там, и майонезную в банку. банку, да, и, конечно. ставится, но мне это не нравится Почему? в воде, потому что, ну, там, запах в воде не очень хороший, и, как правило, эту воду не, не спешат менять, и так, там, так, застойные такие 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 явления. Поэтому я предпочитаю просто где-то в ящичках, горшочках воткнул луковицу. А луковицы, кстати, можно, учитывая то, что мы там не за счет фотосинтеза все имеем, их сажают не просто плотно друг к другу, а можно посадить даже в два яруса. Что-то выше, что-то ниже, и там у нас получается в одном горшке в uh-huh. раза больше луковицы, чем просто даже в открытом грунте мы будем их выращивать. Но мы погружаем
0: uh... луковицу в землю, да, или конечно. можно просто...
1: uh-huh. Не, конечно, погружаем. Нет, uh-huh. просто,
0: когда мы ставим в банку с водой, мы просто как бы сверху ее ставим. Yeah, если если вы... мы
1: просто поставим луковицу на землю, ее просто вот, корни пустят вначале, ее выпрет из земли. Поэтому, uh-huh. конечно, ее присыпать нужно. А если в два uh-huh. яруса, то, конечно, одна луковица закапывается там, по плечике, а другая и чуть-чуть повыше ставится для того, чтобы их просто в два раза больше просто, у- уместилось. Да. Ну и вот дальше вы просто поливаете земля, в которой вы выращиваете, вернее, выгоняете лук. Ну, это и, и, даже чистый песок, может быть. Ну, у меня просто вот либо земля осталась прошлого года от рассады, что-то осталось, то вот я ее дополнительно использую для выгонки лука. Ну и иногда все-таки подсвечиваю. Сейчас мы про подсвечивание тоже поговорим.
0: Слушайте, извините, а к цветам можно посадить луковицу? Чтобы не возиться с новыми горшками, с новой землей?
1: Мне не очень нравится с цветами комбинировать. То есть цветам не нравится, луку не нравится. все таки лучше по раздельности им. У меня, например, огород такой на подоконнике, он на кухне, а цветы в комнатах, и я стараюсь не мешать это между собой, и, допустим, рассаду, рассаду выращиваю mm-hmm. тоже как-то вот отдельно, то есть соблюдаю пространственную изоляцию, чтобы там Путин и клещик где-то не завелся, не передался туда-сюда, если какие-то цветы сдачи дачи привожу, я их тоже ставлю куда-то в стороночку сначала, чтобы там не перебежала какая-нибудь... Да, нехороший вредитель. В общем,
0: уважать его личное пространство в своих а, растениях?
1: Да, поэтому лучше все-таки это делать поддельно, не с цветами, потому что да, перенести какого-то вредителя надо заразить э, тем же паутинным клещиком, э, там, щитовкой очень просто угу. комнатные цветы. Избавиться достаточно сложно. А, теперь, значит, вот про лук мы сказали. Немножечко. И подсветки да?
0: дополнительные требуются. Ну, я,
1: я делаю. Сейчас у меня просто вот лампы, что называется, простаивают. Рассада не выращивается, поэтому я для лука делаю подсветку. То есть подсветка, она даст больше урожая. Здесь уже у нас получается такое, такое комбинированное выращивание, в том числе и за счет не просто выгонка, а за счет фотосинтеза. А Еще, пожалуйста, вот поминалось сегодня сельдерей, а поминалось сегодня петрушка. Я накапываю корней. У сельдерей я очень мало выращиваю как-то, ну, вот вот не привык к нему. Петрушки много выращиваю, много. И корешки, а петрушка у меня двух видов, и листовая, и корневая. Ну, они, скажем так, они очень похожи друг на друга. И у листовой образуется корень, и и у корневой образуется много листовой массы. И корни корни какие-то я заготавливаю, просто режу, сушу, либо замораживаю, а часть корней оставляю на выгонку. На выгонку просто в подвале они у меня лежат. Потом я их достаю в те же самые горшочки, либо в контейнере сажаю. Они по-быстренькому прорастают. Быстро прорастают. Дают зелень. Им только вот тепла. Чуть-чуть тепла, и все, Они пошли и расти. света, естественно, тоже под лампу. Света тоже немного. Это тоже выгонка. Если есть там у вас желание дополнительно потратиться на досвечивание, конечно, это лучше. Угу. И петрушка Зеленушечку свою дает, Знаете, как это приятно. Подошел, сорвал и тут же в борщик кинул. Замечательно. Ну, вот Итак, с- сельдерей. Да всю... Да? да, всю зиму можно. Всю зиму можно. Тот же лучок достаем и ту же самую петрушечку. Ну, вот сельдерей, это уже на любителя. Я как-то не очень к нему привык. Плюс... Очень люблю свежую зелень зимой от свеклы, Свекольную ботву. Вообще у нас свекольная ботва как-то недооценена недооценена я все видите апеллирую к предкам то к древним предкам то к не очень древним а наши допустим там, славянские предки они же с большим удовольствием выращивая свеклу кушали всю ботву то есть она не уходила у них там в компост куда то они ее ели и вот эти самые всевозможные свекольники они были в том числе mm-hmm.
0: и из ботвы да, я помню, вы рассказывали, и наши слушатели поддерживали вас в этом. Многие из них тоже употребляют батву по назначению. А кроме того,
1: вообще, есть листовая свекла, Монгольд такая красавица, такая замечательная. Просто на цветочной грядке можно выращивать до того она красива, до того, она... до того Монгольд жизнерадостен и вкусен, конечно, и дает огромную листовую массу. Так вот. Так вот, безусловно, листья свекла должны использоваться, потому что это дополнительный витамин, которого нам, нам не хватает, я не говорю горожанам, всем не хватает, в том числе и жителям села, поселочков каких-то, потому что в рационе питания, особенно зимой, нету вот этой самой зелени, которая нашему организму потребна. Зелени, овощной продукции, как-то вот у нас достаточно однообразная еда. Так вот, откуда я беру зимой ту же самую свеклу, свекольную бату? а также из выгонки. То есть есть у меня, например, какая-то мелкая свекла, которую, может быть, я в иной ситуации выбросил бы, либо отдал бы там, если бы у меня куры были, там куром бы там, сварил бы, покрошил бы или там просят. Там, ну, да. да, 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 Ну вот всё, бы всё, ему всё, вся, вся, вся эта мелочевка, например, в, де, в деревне она уходит на корм э, животинушки. А, а так э, вот куда и куда ее девать? Мелкую свеклу, допустим, мелкая какая-то не очень стандартная. Также она в подвале, в погребе лежит, когда надо, я ее достаю, рассаживаю по горшочкам, она немножко так посидит, подумает, потом э, корешочки пустит, и идет вот эта вот свеженькая ботва, она в отличие от ботвы, которая выросла э, в открытом открытом грунте и большая, она более нежная, она вот настолько нежная. И что
0: вы ее помимо борща?
1: Да ее просто можно в салатика просто на хлеб вот положите на хлеб. С утра встаете, не маслом сливочным намазываете, а положили. Э, Сальцой то,
0: что... присыпали?
1: Нет. Нет? Нет, я соль практически не, не применяю, да, да. Стараюсь. С ботвой или не вообще применяю. в принципе? Вообще, в принципе. А то вот есть что? я, я не, ничего никогда не солю. Ничего никогда. То есть вот у меня... То есть а...
0: еще и поэтому после бессонной ночи вы так хорошо у меня такой об... вот, рассказываете. Такой
1: вот вкус. То есть если вам все равно соленое это, или, ну вот вы, вы не досаливаете, вам все равно это, зачем тогда солить специально? То есть и так мы потребляем слишком много соли, а слишком много соли это повышенное давление. И врачи Андрей, рекомендуют... Андрей, вы черепачку Ну,
0: так нельзя. Подождите. А
1: если мне понадобится соль, я лучше в область съем.
0: Вот, о, о, да, с вами все в паре. Теперь я поняла, Все в паре. Сейчас перерыв на новости, а потом продолжу. 8 часов и 30, почти 5 минут московское время. Друзья, мы с Андреем Тумановым сегодня говорим про зелень, такую круглогодичную получается, но в том числе и в первую очередь о том, как ее выращивать, как все-таки без нее не остаться в эти такие витаминозные времена зимние. 5533 это номер для ваших смс-сообщений. и 903 176 363, наши WhatsApp и Viber. Вот тут, Андрей, но ну, не могу вот, не поднять вам настроение. Я вот Совсем не садовод пишет наш слушатель, ничего не выращиваю, но каждую субботу слушаю вашу передачу. Вы с таким энтузиазмом и увлеченностью рассказываете о любимом деле, что невероятно вдохновляет, подзаряжаясь на всю неделю. Ради этого встаю рано в субботу. Спасибо огромное. Спасибо и, вам. И еще тут написал, по-моему, Сергей, сейчас да. Он едет на дачу, в деревню, в Тульскую область, будет ездить всю зиму, и всю зиму, а мы надеемся, что и потом тоже, Сергей, будет вас слушать. Спасибо, всего хорошего и так далее, и так далее. В общем, самые-самые вот подъемные вот... слова в ваш адрес.
1: Это наш резерв. То есть люди, которые все равно придут на землю, будут работать. Вообще это интересно, увлекательно и замечательно.
0: Так, теперь теперь к делу. Значит, пишут люди о том, что вот тут даже наш слушатель, честно, не найду. А, Николай. Да, Николай из Волгограда пишет, что специально купил морозильную камеру, если это замораживает в большом количестве, значит, зелень, зимой почти свежая. Но тут же другой наш слушатель пишет следующее. Я вот тут заморозил салат, укроп, петрушку. Вкус никакой. а пользы не знаю, пишет дядя Саша. Вот я как-то больше с дядей Сашей согласна. Конечно, можно заморозить всю зелень, и наши слушатели активно этим занимаются. Но вот это вот то, что мы понимаем. Как-то э, совсем не хрустит же. О, не хрустит, не хрустит, да, не хрустит.
1: Так, заканчивая про- огород на подоконнике, Давайте. чтобы нам подвести какую-то жирную да. черту. А, вот выгонка выгонкой, ну, конечно, хочется иногда что-то вырастить, да, по, по крайней мере попробовать. Как я уже сказал, а, это сложно, это сложнее, чем выращивать там комнатные цветы. Потому что вот все неблагоприятности сыпятся на, наши, на наших питомцев. Но можно. То есть если вы поставите себе такую цель, дополнительная подсветка, все таки понижение температуры, там влажность, повышение влажности, ну, удлинение, конечно, цветового дня, кроме просто подсветки, вырастить это можно. Это, конечно, может там, лететь какую-то копеечку, но выращиваются же зелень в оранжереях. Ну, то есть превратить подоконник в оранжерею – сложно но можно поэтому если вы поставите перед собой такую цель пробуйте пробуйте самое главное чтобы не разочаровываться помните о том что это вам невыгодно это намного намного сложнее угу. так что теперь, теперь давайте ка проку можете ответить? Хранение, проморозилку, да, да. да. Ну, может быть, замороженная замороженная зелень, она, конечно, менее качественная, чем обычная зелень, свеженькая, да. Но, с другой стороны, все витамины в замороженной зелени сохраняются. Опять же, как вы замораживаете, можно просто что-то порезать... И заморозить на противне. Но я предпочитаю делать так называемые витаминные или зеленые кубики ледяные. То есть есть формочки для льда. И Когда у меня есть много зелени, например, там, набрал много петрушки, режется все, я так пальчиком напихиваю туда, да? Да, заливаю кипяченой водой, морозилку ставлю, замерзает. Потом вынимаю эти кубики, которые состоят из льда и зелени. И там уже в этом льду мне все равно. Какая консистенция этой зелени? Потому что используется в основном для приготовления каких-то блюд там, первых блюд, кинул бульк-кубик, и все. Там это уже зелень и запах сохраняется. Но самое главное сохраняются очень хорошо витамины. Угу. Поэтому вот отдавать предпочтение какому-то способу хранения я не хочу. Я обычно стараюсь все-таки э, диверсифицировать свой портфель зелени. И даже петрушка есть сушеная сушеная. И, и в свежем виде, вот в виде выгонки. Потому что вот сколько бы у вас не было этой зелени, и, вот ее все равно не хватает. Это вот, как вот как чеснок, сколько бы вы его не посадили, его все равно не хватит. Потому что чеснок он идет ну, практически во все блюда, кроме компота.
0: Кстати, про чеснок Людмила Петровна пишет: Вот она на Алтае живет а на слой резаной бумаги в обрезанной пластиковой бутылке. Раскладываю зубки чеснок. А увлажняю через 10 дней зелень до 20 см. Срезаю, отрастает 3 раза. Корни тоже можно есть.
1: Кстати, вот про чеснок-то мы забыли тоже. Допустим, у кого-то яровой чеснок хранится, вот начал он прорастать. А, как правило, уже высаживаясь на выгонку, то, что прорастает, сажайте так же, как лук, он дает вам прекрасную, вкусную, ароматную зелень. Кстати, чеснок тоже, вот зелень недооценена многими, многие ее выбрасывают, начинают, например, по весне... ну, уже там начало лета, когда начинает созревать чеснок, его вытаскивать. И вот зелень просто выбрасывается. А ведь зелень она тоже может использоваться. Ее, допустим, посушили, перемололи. Например, в, ко- в кофемолке, да. У меня есть специальная кофемолка для. Перед
0: тем, как кофе на утренний завтрак начать. У меня специальная, есть
1: старая кофемолка, бывшая. Там уже кофе не мололи лет 15, в основном зелень мелится, так что кофе уже не пахнет. Поэтому можно посушить ту же самую зелень, а не выбрасывать. И вот вам зелень. Ее, кстати, вот про соль мы говорили, что соль, я считаю, Белая смерть. Да. Да. а можно сделать зеленую <смех> зеленое здоровье зеленую да. жизнь да а, то есть вы перемешиваете соль например вот с этой перемолот- с перемолотыми, с перемолотыми листьями сушеного чеснока получается у вас такая зеленая остренькая соль она так, так называется зеленая соль ну, во первых там есть витамин да? во вторых есть вкус чесночный mm-hmm. в третьих вы инстинктивно когда что то солите, вот привыкли солить вы берете в два раза меньше соли mm-hmm. вот просто mm-hmm. захватываете меньше соли естественно меньше соли oh, это
0: идет в организм прекрасный, и
1: больше да. витамины идет в организм почему бы вот не перейти на такую зеленую соль а кто говорит что обязательно это там, чесночные листочки надо сушить пожалуйста возьмите любесток посушите если вдруг у вас есть Любесток, это, любесток, ближайший родственник того же самого сельдерея, за что я его люблю, за то, что растет он как трава, без всякого ухода, даже если его там в середине лета просто возьмешь его, порубишь, потому что он там может слишком здоровый вырасти, он все равно отрастает, никого не спросясь. И многолетние растение, и вот зелени столько с него, что у меня на несколько лет насушено этого Любестока, Кстати,
0: про хранение в морозилке и про э, кофемолку. Но не обязательно кофемолку. Вот моя бабушка э, в голодные 90-е годы, она осенью рубила зелень и замораживала именно в таком виде. Когда вынимаешь... ну... Конечно, ваш рецепт с кубиками, он как-то более привлекательный, но можно, если, если не хочется заморачиваться, можно и вот так, просто в пакет вот эту рубль можно, можно просто в пакет, да. в
1: салатах, просто вот в таком свежем виде, это есть не очень хорошо, потому что зелень становится дрызглой, да. ну, разрываются это... клеточки от... Льда. Да. Но для
0: супов прямо самое Да, для супов
1: она. или вторые блюда, Ольга мало ли куда. Ольга
0: просит вас рассказать про сныть. Как ее есть вот, и как ее сажать?
1: Вот ехал сейчас, вот думаю, ну наверняка <с просныть <с вспомнит. Ой, знаете, вот есть, есть такие вот любители, которые. начитались, наслушались. Есть у нас такие любители пропагандиста такого, я бы сказал, слишком здорового образа жизни, которые говорят, вот, есть такие дикие травы, которыми будете питаться, там, масса здоровья. А еще в интернете я как-то подглядел, там общаются дамы между собой. Одна говорит, это такая же вкуснотища сныть. Вот сколько раз я пытался приучить себя к снытию. У меня есть вот на, одном, на одной стороне участка вот такой вот рай для снытия, там как раз почва ближе к нейтральной, и поэтому там сныть, как сорняк, чувствуется очень хорошо, а сныть трудно выводимый сорняк. Так вот, ну вот сколько ни пытался положить, там, порубить зелень, там, гостей тайно угостить, знаете, на гостях опыты ставил. А то что-то, что-то вот не нравится нам этот салатик. Знаете, вот есть растения дикие, которые, ну, немножко переоценены вот этой вот народной молвой, что там много витаминов, то они такие вкусные. На самом деле, если бы они были-то такие вкусные бы, действительно, они бы имели хозяйственное значение, они бы выращивались в культуре бы. А вот как-то не сныть, ни не лебеду, э, не, э, там ту же самую мокрицу, которую можно есть, ее же так и не ввели в культуру. Вот хотя, хотя
0: один наш слушатель утверждает, что именно от слова «сныть» произошло слово «снеть», снить. С-с-с-с-нить". Ну, я знаю, отш... я знаю
1: отшельники а, кушали. Отшельники, Аннарий, сейчас да. прогноз
0: погоды для отшельников в том числе. Потом продолжим. 8 часов и 48 минут. Продолжаем, точнее, уже начинаем заканчивать, к сожалению, наш разговор. Но еще у нас минуток 10 есть, друзья, в том числе для ваших вопросов. 5533, 903, 176363. Первый – это СМС-ки, второй – WhatsApp и Viber. Так, закончим про отшельников. Давайте, да. А,
1: так вот, да, отшельники кушали сныти, не только сныти. Вообще, борщевик исторически в России кушали не борщевик сосновского, конечно, борщевик сибирский. Он, поэтому он называется борщевик, что когда не было зелени, его употребляли. Но про лебеду я уже не говорю. А, так вот, всю эту зелень, конечно, можно а, употреблять, когда другого нету. Когда другого нету, это, наверное, и вкусным, и полезным покажется. Но когда у, у меня, например, на грядке вырастает одних салатов, разных салатов, там, штук 7-8 сортов разных салатов. И крест-салат с его остреньким, необычным вкусом. И рядом какие-то там пряные, ароматные травы, из которых можно составить. Слушайте, я пойду эту сныть, э, горьковатую есть. Или одуванчик. Вы пробовали одуванчик? Многие. Ой, из одуванчика получаются такие вкусные
0: салаты. да Ты нам слушатели пишут, кофе из одуванчика делают.
1: Кофе из одуванчиков. Ну, попробуйте. Попробуйте кофе, да. будьте вы его пить. Печаль... Я как-то, честно говоря, я вот был в Венесуэле. Единственное, что мне удалось оттуда привезти, я поменял так с дуру 100 долларов. А ничего на них не купишь. Я вот кофе закупился и практически целый год после посещения Каракаса венесуэльское кофе пил. И вовсе не то, которое насушил у себя все-таки на даче да, из одуванчиков
0: а ревень замораживать или сушить можно спрашивать?
1: Конечно. Нет, сушить вряд ли. Ревень все таки содержит много а, влаги, просто вы е... если его вот очень мелко порежете, то да, высушить. А, знаете, вот сушка, она ч- чревата тем, что если чуть-чуть не доглядели, у вас начинает эта угу. плесня и тягнет. Это вот у меня мама там, в лучшие годы, когда она занималась массовой сушкой яблок, а у меня до, до сих пор вот она закончила это делать, ну, уже там возраст, там, года три назад, а яблоки еще куда не полезешь, как, знаете, у матроски надо, да, всю-всюду молоко, у кота, вернее, да, так и сушеные яблоки кругом. Так вот, она же с этими яблоками носилась, значит, чуть-чуть дождик покрапал, это скорее в дом тащить эти многочисленные там подносы, чуть солнышко вышло, туда вытаскивай, чтобы это все сушилось, поэтому за сушкой надо всегда приглядывать,
0: заморозка, она в этом отношении легче да существенно проще а, так андрей владимирович пишет вам алексей очень заразительная ваш любовь к огороду уже точно решил в этом году посажу на заднем дворе горох алексей ну что ж вы так скромно неужели мы вас только на горох развели а, а, горох
1: а... а можно я про горох тоже расскажу Давай, есть один я фамилии не называю, да, фамилии не буду. Ну, государственный деятель, так вот масштаба, ну, в пятерке руководителей страны, да, не называю. И как-то вот на какой-то там встрече, вот, ну, случайно пересеклись, он тоже вот что-то там говорит, а вот я там, вот я слышал там ваши какие-то передачи, что-то, а вот как вы порекомендуете, я вот устаю, я тоже хотел бы что-то вот вырастить, у меня там бабушка, мама выращивали. Я говорю, «Ну, начните с гороха. Он, ну, «А, почему с гороха? Я говорю, ну, во-первых, горох очень легко э, выращивается. И вот в юнацких кружках тоже, как правило, начинают с горох там проращивают горох, чтобы посмотреть, как он проращивается. Растет он быстро. Я даже в квартире выращивал на подоконнике горох, да, зимой. Это знаете, как, как, какое счастье! эти Несколько стручков сладеньких получить это просто вот, ну, вот, космическое счастье. Растет. Да, и растет он быстро, и наливается быстро. То есть, это такой вот благодарное растение, но для меня это еще. Вот мы говорили про витамины, но у всякого еще человека практически нашего существует белковое голодание. Растительного белка он потребляет гораздо меньше нормы, меньше нормы. И вот, вот, вот когда у меня гороховая грядка растет, это первая грядка, к которой ты подходишь, что-то быстро съесть, потому что гороху настолько вот привлекает. не только меня, гости приехали и сразу как эти как как грачи на горох (свят) И объедать его, объедать только хрустят этим горохом. Поэтому горох, вот такой вот очень Ну, благодарный, особенно для начинающих. Да, и вот этот вот. Из пятерки, который (свят) нет, не из пятерки, это человек, о котором я говорил. Я говорю, из
0: пятерки, вы говорите, (свят) (свят) (свят)
1: начал выращивать горох. И, в общем-то, даже пару раз звонил, уточнял, как что, там, (свят) (свят) какие сорта, да, (свят) и говорит: так так, (свят) приятно, что подходишь и ешь то, что ты вы вырастил. Так он еще гостей начал к нему водить тоже. Да, гости приезжай, пойдемте, я вас угощу горохом, который я вырастил сам. Да. Прекрасно. Не называем.
0: Потому что некоторые почему-то... стесняются. стесняются Другой да, ну, а, да, да. человека занимается
1: горохом. Ассистент, на, наоборот, не надо. Наоборот, надо рассказывать. Да, я выращиваю горох. А знаете, что есть очень богатые люди, которые картошку выращивают. Не для того, чтобы а, там они голодают или там надо просто знаете вот, ну какая то традиция у кого то родители выращивали и вот понимаете ну вот разбогател человек он же должен сразу начать икру ложками черную кушать и крабов а понимаете нормальный человек он не меняет свой образ жизни потому что ему так комфортнее и он продолжает там, копаться получать ту же самую психотерапию о которой мы сегодня говорили то что сад огород для нас прежде всего это психотерапия это возможность пообщаться с растениями возможность окунуться в ту самую вот жизнь помните вот про древние в начале передачи про древних людей то есть мы возвращаемся к каким то истокам к своим нам комфортнее в зелени вот сколько в столетии человек живет в городах всего-то какие-то там столетия, да, тем более в России, все же мы, кто бы там не хвастался своими графскими там корнями, а все равно 99-99-99-10-х мы, мы, мы крестьяне, мы жили в деревнях, там, в лесах, в полях, и общались постоянно с природой, и видели эту природу каждый день. Так что, так что это возвращение к истокам.
0: Тут, кстати, еще один был ответ от наших слушателей, почему, собственно, нас так тянет на природу. Люди копаются в земле в том числе и потому, что видны реальные результаты, на которые можно реально повлиять и пустить себе на пользу. Есть смысл деятельности и жизни. Вот это Сергей написал. Нам.
1: Да, и оторваться от вот той самой рутины. Вот некоторые люди, у которых нет сада, огорода, вот сядут в интернете и всех ругают, и между собой ругаются. А кто-то уйдет в сад. И вместо того, чтобы сидеть там припираться с кем-то, он просто работает с садом, разговаривает с растениями, общается Хает
0: кротов. Ну, там, то есть все то же самое, только там. Вот.
1: Запомнили про кротов, да. Кстати, я получил долю критики по поводу кротов за то, что наша передача была слишком гуманная. Слишком да. что вы нам рассказываете про жизнь кратов? Нам надо уничтожать их и все. Но мы все-таки за то, чтобы не все уничтожать, а все-таки с чем-то сосуществовать.
0: Вкус 90-х, пишет нам, это мето задуванчиков. Нужно было собрать то ли 360, то ли 600 цветков засыпать сахаром и варить. И пробовали, Андрей? Да, пробовал. Пробовал,
1: пробовал, пробовал, да. Варенье, не мед, а скорее варенье из цветов одуванчиков. Ну, честно говоря, меня оно как-то не вдохновляет. Небесное, да. то повторить это не очень хочется, как и пробовать сныть, как пробовать те же самые бор- борщевики, потому что есть более вкусное, есть более полезное. Как вот я говорю, те же самые салаты у них же вкус, то это разные. А уж если мы сейчас по пряным травам пойдем, знаете, вот у меня сколько лет там растет тархун. Вот да, тархун замечательная полезная, mm-hmm. а про него как-то вот забываешь все время. А у меня товарищ. Вы не делаете себе
0: тархун Нет, напиток?
1: нет. А у меня товарищ друг детства, он грузин по национальности, и когда он ко мне на дачу приезжает, я ему Серег, слушай, ты тархун-то у меня заберешь наконец? Он... А mm-hmm. ты что, ты его не ешь? А ну-ка, давай. Он все это набирает. И, и как вот счастливый с, этой, да. с этим пучком тархуна идет. Нет, я вам
0: хочу сказать, что когда я на рынке как-то увидела прям настоящий живой тархун, я его схватила, заливала, это было дело летом, естественно, заливала водой, и получился отличный напиток. Гораздо полезнее, я думаю, чем тот, который в бутылках, с одной Гораздо полезнее, да. да. Но по вкусу прям и вкуснее, только разве что без пузырьков. Слушайте, нам надо как-нибудь поговорить о напитках и чаях, которые
1: мы можем О, сделать. — О, это очень я интересно. Имею... В... Это
0: тоже очень зимняя тема. — Да,
1: да, вот. я имею в виду напитки, которые не содержат вредных веществ в виде этилового спирта, а всевозможные компотики, взвары и... и прочее, Давайте прочее, в одном из ближайших
0: предновогодних передач, чтобы люди на новогодних праздниках начали тренироваться. Андрей, напоследок от Тамары сообщение. Слушаю и, простите за выражение, слюнями захлебываюсь. Приду с работы, лук посажу. Тамара, и я тоже. Добрый час, всем хороших выходных и до встречи. И через хорошего неделю.
1: настроения.